0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás acá de vuelta para platicar conmigo. Y si de casualidad tú eres nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré aquí contigo para platicarte de un nuevo tema. En el episodio de hoy vamos a hacer un pequeñisísimo break en todo este tema del terror. Ya ves que la semana pasada hablamos de Stephen King y pues la próxima ya se viene lo que es octubre y bueno, pues como sabemos octubre ahí tiene... Temas un poco de suspenso y, y terror con esto de Halloween, entonces pues nos estaremos adentrando a todo ese mundo. Pero esta semana, bueno, tenemos un pequeño break con un poco de música, ya que en el episodio de hoy hablaremos de Ed Sheeran. Y pues bueno, sí, vamos a tener este pequeñísimo break de este episodio para después adentrarnos a todos estos temas, como diría, badía, un poco macabrosos. Bueno, quizá no tanto como los que van a tocar ellos en leyendas legendarias, pero sí hablaremos de toda esta parte de la literatura del terror, porque es que nos fascinan y hay, bueno, cuestiones de autores que han estado muy ligados a este género, por qué es que nos encanta este género del terror y otros detallitos más que, bueno, pues ahí espero que estés al pendiente. Y como te comentaba, en este pequeño break vamos a hablar sobre el Shiran. ¿Y por qué de el Shiran? Bueno, uno en octubre sale su nuevo disco. Dos, la verdad es que además de toda esta parte del de rock, soy muy fan de lo que hace este joven de Inglaterra. Y, y pues bueno, también como hemos estado hablando en este espacio, es un gran contador de historias que ya iremos viendo. Así que ya sabes, primero antes que nada y que nos pongamos a ver sus cuestiones de cómo es que escribe y Toda esa parte, ya sabes que antes viene la pequeña bayo. por si eres nuevo en escuchando a Sheeran, puede ser, quién sabe, o si en algún momento alguien más se topa con este episodio y quiere conocer un poquito más de Sheeran, porque pues es de generaciones un poquito más abajo de las nuestras. Pues bueno, te cuento que él nació en Halifax, Inglaterra, el 17 de febrero de 1991, y a los 11 años comenzó a tocar la guitarra para después a los 14 empezar a realizar sus primeras composiciones, a empezar a escribir y a hacer sus propias melodías. Y de ahí es que agarró un poco de experiencia y después con varios amigos empezaron a hacer como proyectos independientes de, de música grabar, grabando de forma indie para eh, después ser ahora sí que como muchos cantantes yo creo que mm, que será a partir como de los inicios de los 2000s más o menos ya que estaba un poquito más en forma toda esta parte de youtube bueno pues fueron a, eh, ahora sí que llegando o, o más bien se exponían más algunos de los cantantes ya era como más fácil de que fueran visibles y llegaron a las grandes disqueras, y pues este fue un poco el caso de Sheeran, y bueno, pues él cuenta con cuatro discos de estudio, que para mí siempre han sido muy ingeniosos hasta cierto punto los títulos, ya que el primero es Más, literalmente el signo de Más, que salió en el 2011, después está el de Por... En 2014 el de Entre, en 2017. Y después en el 2019 saca un disco que es número 6, Collaborations Project. Que eh, ahorita um, vamos a entrar un poquito a detalle en de qué se diferencia este number 6 a los otros que tienen estos títulos de eh, operaciones matemáticas y bueno pues te adelanto que a finales de octubre va a sacar su nuevo disco que este sería el quinto de estudio y se va a llamar igual. Una de las cosas que caracteriza mucho a Ed Sheeran en la cuestión de sus canciones es que él se involucra tanto en toda esta parte de la melodía como en la parte de, las de la letra de las canciones. Él escribe, eh, posiblemente sea uno de los artistas con más canciones escritas y por su forma tan Sincera de, de contar eh, ciertas anécdotas a través de sus letras es que eh, lo han llamado para colaborar con muchos artistas en diferentes géneros. Ha escrito canciones tanto para Justin Bieber, para The Weeknd, One Direction, eh, Christina Perry, eh, Taylor Swift. Un grupo que la verdad a mí me encanta, que es japonés, que se llama One Ok Rock. De hecho, acaban de sacar hace poquito una colaboración con, con él. Y luego, luego se distingue que es una canción de Shiran porque eh, tiene un entre el beat y la forma en que está escrita. Luego, luego puedes detectar que es una canción que puede ser cantada por el Shiran. Ya cuando te viene a la mente así de... Noto que esta canción pudiera ser cantada por, por Ed, es casi casi seguro que si te vas a los créditos vas a encontrar de que él tuvo algo que ver. Cosa que me sorprende un poquito con la última colaboración que tuvo con BTS, que fue mmm, como de las más mencionadas, aunque ya había colaborado con ellos en una canción anterior que es la de Make It Right, pero por alguna extraña razón esta, esta colaboración de Permission to Dance tuvo como más revuelo, y si tengo que decir algo, es que en la de Permission to Dance, o sea, si no me hubieran dicho que es una canción escrita por Ed Sheeran, posiblemente eh, no, hubiera, no lo hubiera pensado, porque a diferencia de todas las demás canciones que... Eh, que ha hecho con los artistas que te menciono? Que esos solo son un pequeño puñado De los cuales ha colaborado Siento que no tiene Tanto su vibe No sé si es porque lo quisieron hacer Un poquito más uh, Ni siquiera pudiera decir que Un vibe más BTS Porque siento que es ni, eh, La de Permission to Dance Tampoco va como con los discos anteriores Posiblemente un poco Con Border pero nada más, entonces es, es para mí es una canción rara, por esto mismo, no digo que no me guste, que esté mal, no, no nada por el estilo, es buena canción, no de mis favoritas de BTS, ni de Sheeran, pero bueno, pues ahí está, solo que se me hace muy raro que no tenga como ese, esa firma característica de Sheeran, pero bueno, quizá ahí fue como algo más eh, que se hizo en, la, en cuestión de, de la producción, de ambos lados, entonces puede ser. Y ahora, bueno, ya enfocándonos más en los discos de, de Sheeran. Eh, algo que a mí me gusta mucho de la forma en que escribe. Es que son anécdotas muy cotidianas. Con las cuales te puedes relacionar. Y la forma en que las plantea es... Es muy sencillo de que conecte. Ahora, durante estos cuatro discos, bueno, vamos a poner cinco, porque de del que va a salir en octubre ya tenemos tres canciones, que son la de Shiver, la de Bad Habits y Visiting Hours. O sea, ya, ya tenemos tres adelantos, entonces quizá podamos ahí meterlas un poquito y hablar en lugar de cuatro discos este, de estos cinco discos que hay de estudio. Dentro de toda la gama de historias que nos cuenta, él la verdad es que no se limita en lo que nos dice. Tanto como para que nosotros lo conozcamos como también para que hagamos como ese clic esa conexión. Que alguna vez en otro episodio eh, comenté que hay una canción que se llama Paper de Doors Down. Que justamente habla como de esta parte de que los artistas o... Más en formal los cantautores o los escritores ponen en papel todos sus sentimientos y a través de ellos uno los puede hacer suyos y poder expresar algo que lleva adentro que a lo mejor no sabía cómo expresarlo o que no identificamos muy bien. Y a la hora de que eh, escuchamos a lo mejor la canción de, de Eras de Ed Sheeran, bueno, podemos notar ahí eh, algunos temas de que... De, al de algunos problemas que tenemos en nuestro día a día y hacer esa conexión y poder expresar a través de ellos. Este también tiene toda esta parte, por ejemplo, la de new men de que pues yo, o sea, sí, acabamos muy bien lo que tú quieras, este, pero pues... Seguramente tu nuevo novio no le va a gustar que eh, me estés contactando no. Entonces son como todas estas historias con las cuales podemos hacer un clic en alguna etapa de nuestra vida. Y siento que también el, hay veces que abre todavía más su, su espectro. Porque también no solo nos cuenta estas pequeñas anécdotas a través también, por ejemplo, de visiting hours o o la de a fire love que por ejemplo son historias un poco es, más personales y que en lugar de hablarnos de esta parte de los amigos de eh, que si cortaste con X persona o justamente esa sensación de que eh, pues lo tuve todo lo tuve todo y ahora siento que pues ni modo te perdí y pues ojalá seas feliz, aunque yo no lo sienta. este Estas dos canciones, por ejemplo, de A Fire Love y Visiting Hours, nos habla justamente de esa ausencia de las personas cuando ya no están, cuando ya murieron y posiblemente sea uno de los momentos en los cuales tengamos más problema en expresarlo este, unos más que otros o de sobrellevar esa situación de cuando perdemos a alguien y... Eh, el Sheeran lo hace de una forma muy muy poética, hasta cierto punto, porque siento que él sería como un escritor muy um muy cotidiano, o sea, de, te habla con un lenguaje muy, este, muy del día a día. No se va con todas estas alegorías que a veces vemos en otros tipos de, de artistas que se van más por las metáforas. Él no, o sea, él se siente que lo que escribe es como si estuviera escribiendo un diario, como si estuviera escribiendo una carta. Eh, algo más apegado a nuestro a nuestro día a día, ¿no? Y siento que también maneja mucho esta forma de eh, hacer clic con la tonada que le da o con la melodía que hace en cada una de esas de sus canciones. De hecho, algo característico de cada uno de los discos de Sheeran, que es algo que él quiso hacer no sé por qué en todos los discos, para mí hubiera sido como en uno, posiblemente en dos, es más que suficiente, pero hacer estas canciones tipo vals de que justamente las escribe como para que en ese día de tu boda eh, las puedas poner y sea el, la confesión de amor de perfecta, ¿no? Que justamente una se llama Perfect y tiene, o sea sabe manejar muy bien la, la música justamente como para que sea o la identifiques y así de ¡Ah! Este es el vals de este disco. No sé por qué lo haces, Espero que en este nuevo disco no no haya una canción dedicada a los vals de bodas. Pero bueno, ya veremos qué qué es lo que nos saca. De momento tenemos dos canciones uh, bastante bastante pegadizas en cuestión de de que las estás tarareando todo el día una vez que las oyes, que para mí es Bad Habits y la de Shiver. Y en cambio la de Visiting Hours, bueno, pues es como la esta parte más... Uh, mm, más tranquila porque igual pues el tema del cual habla de que ojalá en el cielo hubiera horas de visita. Pues obviamente no se prestaba para ello. no Una cosa que puedo decir también que se nota mucho en sus discos es que como él menciona en varias de las entrevistas. Es que escribe y hace música o la compone no tanto para la aprobación de sus fans, sino que le gusta hacer música por el simple hecho de hacerla y que es música que a él le gustaría escuchar, ya sea en la radio o en una tocada, este, algo tranquilo, él hace la música básicamente para él. En algún momento, eh, de hecho esto lo dice en una entrevista para Apple Music, me parece, que durante esta época, entre el 2014-2019, que todo era como muy rápido, eh, andaba de giras todo el tiempo, haciendo música, haciendo colaboraciones, escribiendo para, para sus discos, para otros artistas, o sea que no había como un un freno y que eh, uno en esta época perdió un poco el sentido de en realidad de por qué hacía música y además también confiesa que pues tuvo ahí algunos excesos, sobre todo con el alcohol y las fiestas y todo eso. También pues es joven y además estaba en el mero pico de su carrera y pues no se le puede culpar de que de repente haya perdido como ese ese camino y se haya ido a la parte de las fiestas. Pero eh, hubo dos acontecimientos. Uno fue la pandemia y dos, el que además no se casó y además ahora ya es papá. Entonces él menciona que estos dos acontecimientos fue como, como un parteaguas en su carrera porque eh, aquí ya es que digamos baja el total y absolutamente el ritmo de lo que traía y eh, ahora empieza con una vida todavía más fit y cuidado eh, de que ya no toma, ya no fuma ya no tiene todos estos excesos que siento que es algo de lo que está diciendo en Bad Habits porque si ponemos atención a la, a la letra pues en, en el coro es como de sé lo que va a pasar después de las 2 de la mañana y pues mmm, no voy a parar ¿no? Y siento que es, es, esta es una de las canciones donde nos deja ver toda esa parte de que siempre ha sido muy transparente con todo lo que ha sentido, tanto de la fama como de todo este mundo del, del espectáculo. Eh, hay varias canciones a lo largo de, de los discos donde muestra justamente eso. Posiblemente en donde más nos toca ese tema es en el de Number Six Collaboration Project, que... Eh, este disco en realidad no es el primero de colaboraciones, sí es el primero de estudio, pero hay un número 5, 4, bueno, y para atrás. Y según él, después del Number 6, pudiera que siguieran hasta el infinito, ¿no? Eh, y algo que menciona es que, por ejemplo, Number 6 es como un proyecto aparte, donde justamente es un espacio en el cual toca temas un poco más atrevidos, eh, toca otro tipo de géneros, por ahí tenemos algo de colaboraciones con reggaetón, son canciones que tienen como otro tipo de música, de hecho, si, pon si los ponemos juntos, todo toda la parte o toda la discografía que tiene como solista, que eso es otra cosa, él en sus discos de que tengan como estos títulos de más por entre porcentaje eh, igual y todos los que vengan. No, no sé hasta si posteriormente venga raíz cuadrada y hasta qué momento pueda quedarse sin signos matemáticos. Pero en estos discos jamás, jamás, jamás va a haber una colaboración. Siempre va a ser él cantando solo y eh, si lo podemos notar, o sea, si ponemos mucha atención... Muchas veces la base es la guitarra, porque es el instrumento que él domina. Sí, también ya eh, le ha entrado un poquito a otro a otro tipo de instrumentos. De hecho, hay veces que él está solo en el escenario y maneja como el teclado y, y otros paneles que tiene eh, que lo están acompañando, pero la base principal siempre va a ser la guitarra. Igual en muchas de las canciones, por ejemplo en la de One Ok Rock o ...por ejemplo la que escribió para El Hobbit... Eh, ...la de Taylor Swift... ...que pues también ahí... ...quedaba mucho de que pues Taylor también... ...el instrumento que más domina es la guitarra... ...entonces tiene como esa firma... ...en cambio en esta parte de las colaboraciones... ...ya tiene otro tipo de ritmo... ...de hecho para mí por ejemplo... ...Shape of You podría haber ido más como esta parte colaborativa... ...que a lo mejor al disco anterior... Porque ahí se pierde un poco esta parte de la base de la guitarra y entra más con estas partes digitales en la cual se empieza a formar el beat. No soy técnica en música, eh, yo nada más estoy hablando como fan de Ed Sheeran y de que en, me encanta y disfruto de, de toda su música. Tanto la que saca eh, como el solo, como las partes colaborativas, bueno habrá una que otra que no tanto en la parte colaborativa... Pero eh, son una de las cosas que, por ejemplo, yo noto cuando pongo mi playlist de, de las canciones de Sheeran. Así que todo lo que estoy diciendo de que si para mí la base es la guitarra y todo esto, es justo, es solo mi opinión y es lo que yo escucho. No es que sea experta en música ni nada por el estilo, ni mucho menos. De hecho, este es, pues la verdad es un espacio como para platicar aquí entre tú y yo en base a amigos y fans. ...de música, libros, películas y demás... ...para justamente nada más acercarnos a dónde, es, dónde podemos encontrar historias. Entonces, toda esta parte que te estoy diciendo de los beats... ...es cómo yo lo describo y cómo se me hace a mí que es su música. Y bueno, justamente sí siento de que estas partes colaborativas de Number Six... ...son como algo que las hace más por todavía más por diversión que por, eh, pues sea música, o sea, sí, es música que a lo mejor a él le gustaría escuchar, pero también siento que es nada más para echar relajo, por no decir otra cosa, porque no vaya a ser que de repente califiquen este podcast como... Explícito, pero sí siento que es más para echar relajo ahí entre cuates y hacer cosas nada más entre diversión. Este sí hay algunas canciones que tienen como otro eh, tipo de significado un poquito más elevado, pero sí, o sea, siento que no es tanto para conectar como es con sus canciones en solitario. Por otro lado, la forma en que canta, eh, él es fan, lo ha dicho, de Eminem uh, Incluso en algunas entrevistas ha dicho que ahora en esta pandemia se puso a comprar discos viejos de, de Eminem Para volverlos a escuchar Y el haber sido fan de él influenció mucho en que pues él quería también rapear y muchos le decían que no, que, o sea, que su forma de rapear pues no era, no iba con el estilo, eh, que jamás iba a hacer nada. Veinte eh, mil cosas negativas, ¿no? Y para sorpresa de muchos, y como nos dice en Race y en otras canciones, pues la verdad es que ahora él está llenando. Todos los estadios, al menos antes de la pandemia Con cada concierto y con cada gira que daba Y para mí su estilo de raper es muy único eh, Es de estos raps que obviamente no son nada agresivos eh, Hace unas transiciones muy fluidas entre la parte vocal Y entre la que está rapeando De hecho, siento que su rap es un tanto melódico O sea, no es tanto el hablando rápido como eh, suele pasar con algunos cantantes, de hecho mmm, casi no lo hace Eminem, hay muy pocas canciones donde él canta, pero si pones atención mmm, su voz de hecho suena muy diferente cuando está rapeando a cuando está cantando, cuando está haciendo las partes vocales. En el caso de Shiran no, de hecho se me hace que tiene una fluidez un poco como lo que decíamos de Jackson en el episodio que, que le dediqué a, a, a Jackson Wang from China, de que hacen esta transición muy naturalmente. No se nota un cambio en el tono de la voz. Sigue siendo en el caso de Jackson como esa parte como un poco rasposa y en el caso de Shiran tiene una voz muy a mí se me hace dulce porque está como en esa parte un poco más aguda. Entonces a mí su voz se me hace un poco dulce. Y su rap justamente está como en esa misma tonada. No no hay un cambio en el cual tú notes que esté hablando o que ya no esté vocalizando. O sino que va como todo muy ligado. Y eh, la forma en que lo hace tan delicado... En algunas partes podría decir que eh, me suena un poco a... o que pudiera ir como categorizado, por decirlo de alguna forma, porque no es que se parezcan uno al otro, pero a este rap suave que hace RM en mono. Y siento que esta es una de las partes que ha distinguido también a Ed Sheeran, porque eh, si nos ponemos a hacer como un recuento... ¿De cuántos artistas en Occidente hacen esa mezcla? ¿Ellos solos? Porque sí. Sí ha habido todas estas colaboraciones, de hecho al principio de que se empezaron como a entremezclar los géneros eh, era el pop con el hip hop y luego el, el pop con un tanto el rap y ahora es pop con reggaeton. pero siempre era como en una parte colaborativa, siempre era, eh, ah, bueno, ah, solo ahorita se me vino a la mente TLC que ella sí dos eran vocales y una era en la parte de rap, pero siento que no era muy común en todos estos grupos o solistas en, en Occidente. Y para mí, a la hora que escuché las primeras canciones de Sheeran, sí fue algo de lo que me llamó mucho la atención. De que él se aventara a hacer como él solo esta parte de rap y que ni siquiera cambiara o tuviera esas bases melódicas. Que eh, en muchas otras canciones sí se hacía. Sí había un cambio de la parte de pop. Y del artista que estaba cantando el pop. A esta parte donde ya entraba el colaborador de rap. Y también como la canción agarraba un poco de más, um, más rapidez. En el caso de she no. Sino que todo va como en la misma melodía. Y sabe perfectamente cómo jugar con la parte de la composición musical para que vaya con ambas formas de cantar o vocalizar o no sé cómo se llame esta parte, pero el chiste es de que él hace muy buen match en cómo manejar las notas de los instrumentos en el momento preciso para que coincidan obviamente con la rapidez de las frases que, que suelta en rap y las que van en vocal. Comparando los discos que tiene en solitario, él menciona que pasa algo muy curioso, que es que suelta el primer single y que por lo general, a primera de cambios, los fans que lo han seguido desde un principio, aquí este, no me incluyo porque a mí sí me han gustado, pero que la mayoría de los fans que lo siguen desde Team A eh, sienten que eh, pues va cambiando de ritmo, va cambiando de melodía de disco a disco y que muchas veces lo que le pasa es que cuando suelta el primer single mmm, todos los fans empiezan así como de... Mmm este no como que no me gusta prefiero que regreses al anterior donde solo era tu guitarrita eh, o a lo que había entregado en, en en discos anteriores y que con el paso del tiempo de que uno pues lo va escuchando en la radio o en las playlists o en cualquier lado a, también es muy común de repente encontrar sus canciones en soundtracks de películas o de series, eh, mientras más van escuchando la canción es que dicen, mm, bueno, creo que no estaba tan mal, creo que ya le voy encontrando el gusto hasta que de plano ella eh, se vuelve como parte de las consentidas de los, de los fans y, y creo que es un caso un poco extraño y de, en parte entiendo Posiblemente con la única canción que me haya pasado de Shiran, ese, pues esa situación y que hasta la fecha la verdad no he logrado que me guste y que sea de mis canciones consentidas como en la mayoría de los fans es la de Sing. Es la única canción que si sí, sí le puedo dar skip me la salto. De ahí en fuera, en cuestión, por ejemplo, de Shape of You, que también era decían que pues ya no era el mismo, de que ya era más en este beat eh, pegajoso del momento. Eh, esa, la verdad es que sí, cuando las primeras veces que la oí, sí me gustó y la ponía eh, varias veces. Pero de ahí en fuera, eh, igual me pasó con Bad Habits. Que también dice que no. Bad Habits tampoco tuvo como esa recepción que le esperaba, de que la quisieran así como de a primera, sino que también le está costando mucho trabajo al fandom que acepte la canción. Y la verdad es que, pues. Incluso el video está muy divertido. Hay dos versiones del video. El, ahora sí que digamos el live action, que fue el primero que salió, y otro que es en versión cómic. Y la verdad en que hace esta aquí sí hace esta metáfora de los de los malos hábitos de los cuales habla la canción y lo relaciona con el vampirismo me pareció una idea bastante genial no sé de quién haya sido, si haya sido de él o si haya sido de los productores del video pero me pareció una metáfora eh, muy buena Y me parece que la verdad es, También es una canción que es Muy pegadiza y que seguramente Después se va a convertir en una de las consentidas de, de los fans Igual que la de Shiver De hecho la de Shiver Siento que igual va mucho en esta tonada Un poquito más bailable Porque hasta eso si sí las oyes Y como que hasta te mueves en el en la silla Y se nota también Ahora que estuvo en, el, en la inauguración De... La temporada de la NFL, o sea, que el, que sí tenía como todo este vibe de que fueran canciones que, que alegraran a la gente, que la invitaran como a salir de esta zona medio depresiva en la cual nos dejó la pandemia, un tanto siguiendo... Pues el mensaje que nos ha dado BTS y otros artistas de que pues la vida sigue y hay que encontrarle el lado eh, amable y divertido. Y tienen estas canciones que pues ahora sí que te sacan la, la parte alegre y el querer eh, el quererte mover, el quererte bailar. Este, Entonces siento que este cambio fue bueno y que posiblemente sí sea un poco choqueante para los fans de, de muy, muy al principio que era una, que eran canciones muchísimo más acústicas pero al final siento que se van a convertir en, en igual o sea, de las queridas de, de todo el fandom y pues, bueno, esta fue la pequeña plática con respecto a Ed Sheeran la verdad es que es una plática un poquito más de... Eh, de mi lado, como fan, un poco eh, quería hablar un poquito de, de él, sobre todo ahorita que estaba en el candelero, porque por fin regresaba después de 2019. Eh, otra vez tenemos material nuevo, y más bien debería decir desde 2017, porque el último disco solista que él tuvo fue en 2017, y ya después, pues fue, te digo, este proyecto eh, colaborativo, como más para. Y también muchas colaboraciones con muchos artistas en la parte de escritura y producción, pero pues ya hacía falta algo nuevo por, por parte de él ya solito para que nos siguiera contando todas estas historias personales y ahora que pues está empezando como otra etapa de su vida eh, pues habrá que ver ahora qué es lo que nos cuenta si seguiremos teniendo a lo mejor canciones un poco de eh, pues de fiesta de amistades o a lo mejor ya nos empieza a cantar algo un poco más familiar, quién sabe habrá que esperar ahora a finales de octubre que sale el disco de Igual para ver qué más nos cuenta además de sus malos hábitos que ya no tiene de que ojalá hubiera de que ojalá hubiera horas de visita en el cielo y ahora sí que también los escalofríos que siente cada vez que eh, ve pues quiero creer que a su mujer creo, quiero creer que esa de Shivers es para su esposa o al menos se inspiró en alguna situación así con con su esposa, entonces, bueno, pues habrá que ver qué más nos cuenta en este nuevo disco, en, con esta nueva etapa, y ver qué más nos trae en próximas entregas. Y pues, bueno, tú eres fan de Sheeran, no tanto, prefieres algún otro tipo de canciones o algún otro tipo de artistas, te pido que me comentes en redes sociales o si tú eres usuario de Anchor, creo que puedes mandar mensajitos de voz. Me encantará escuchar qué piensas de Sheeran, cuál es tu canción favorita o si apenas te estás volviendo fan no estás descubriendo quién es Sheeran, pues... Te invito a que me cuentes todo ahí en un mensajito. Y pues bueno, ya nada más me queda despedirme. Eh, solo te recuerdo que si quieres conocer más de reseñas, eh, cuestiones literarias, series, películas, bueno, pues puedes seguirme en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Y si te quieres echar ahí un clavado también para ver como cuestiones de reseñas de películas, ahí por por ejemplo hay una de Kingdom, de Lucifer, no sé que fueron como las de las últimas que saqué. Ah, y también de Carlos Ruiz Afón, que en esta semana justamente tocó hablar de su último libro. Eh, pues te invito a que vayas al blog. También te dejo el link abajo. Y pues si te gustó, te pareció de utilidad, interesante, pues te pido que compartas este podcast con todos tus amigos amantes de la música o con esos cazadores de historia porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando me despido y que tengas un muy muy feliz playlist ya sea de Sheeran de las canciones con los artistas que ha colaborado o de tu artista favorito y nos escuchamos el próximo jueves ya con temas de Halloween, chao